0: Hallo, mein Name ist Florian Bethke. Ich bin Rechtsanwalt im Bereich Kapitalmarktrecht bei Linklaters in Berlin. Ich begrüße Sie heute zu unserer Podcast-Reihe Derivate im Ohr. Unser heutiges Thema sind CO2-Zertifikate. In Folge 3 dieser Podcast-Reihe hat Christian Stork einen Vortrag zu den sogenannten freiwilligen CO2-Zertifikaten gehalten. Heute soll es um den geschlossenen Bereich, also den regulierten Bereich von den CO2-Zertifikaten gehen. Dieser Bereich ist sehr streng von dem klassischen Bereich der CO2, von dem regulierten Bereich zu trennen. Das Thema der klassischen CO2-Zertifikate... Ist kein neues Thema, CO2-Zertifikate gibt es schon seit geraumer Zeit, mit denen kann man schon seit längerem handeln. Es gibt gleichwohl insbesondere neue Dokumentation unter dem DRV, auf die wir heute eingehen wollen. Vorher wollen wir uns noch mit dem Markt insgesamt beschäftigen, den CO2-Markt insgesamt einen Überblick geben, was sind CO2-Zertifikate eigentlich und auf die Regulierung dieser Zertifikate eingehen. Mit CO2-Zertifikaten meinen wir in der heutigen Podcast-Folge Zertifikate, die dazu berechtigen, CO2 auszustoßen. Dieser Bereich ist wie gesagt reguliert. Hier gibt es eine sogenannte Emissionshandelsrichtlinie. Die Grundlage ist für den Emissionshandel an sich. Der Emissionshandel beruht auf der Idee, dass man über gewisse Handelsperioden hinweg die Berechtigung, die Anzahl der Berechtigungen kontinuierlich reduziert und somit insgesamt den CO2-Ausstoß reduzieren möchte. Die Emissionshandelsrichtlinie sieht vor, dass man in einem geschlossenen System zu handeln hat, das heißt insbesondere, dass es zum einen eine strenge Regulierung gibt, das gilt nicht nur für die Emissionshandelsrichtlinie selbst, die genau vorsieht, wer Emissionsberechtigung zugeteilt bekommt, um ausstoßen zu dürfen, sondern es gibt auch eine Registerverordnung der EU, die für das geschlossene System ein Register vorschreibt, wo man Konten zu errichten hat, wenn man an dem System selbst teilnehmen möchte und darunter handeln möchte. Um in diesem System handeln zu können, braucht man ein ähm, Konto im sogenannten Unionsregister. Das Unionsregister selbst ist eine Plattform, eine EU-weite Plattform, die von nationalen Verwaltern, in Deutschland ist das die Emissionshandelsstelle, verwaltet wird und diese ist Voraussetzung, also die Konten selbst sind Voraussetzung für den Handel. Teilnehmer am Handel können nicht nur die Einheiten, die Emissionsberechtigung unter der Emissionshandelsrichtlinie zugeteilt bekommen, sondern man kann hierunter auch Emissionen kaufen und wieder verkaufen. Der Markt an sich war bis 2015 wirtschaftlich relativ unspektakulär. Der Preis der CO2-Zertifikate hat nicht besonders geschwankt. Ab 2015 ist man aus dem Bereich zwischen 5 bis 10 Euro herausgestoßen und seitdem ist der Markt auch volantil. Das heißt, es gibt starke Preisschwankungen, nicht zuletzt natürlich auch seit dem Ende des letzten Jahres bzw. Beginn diesen Jahres aus aktuellen politischen Geschehnissen ähm, unterliegt der Markt starken Schwankungen. Durch das gestiegene Interesse der Handelsteilnehmer haben sich auch diverse Marktorganisationen mit der Dokumentation der CO2-Zertifikate ähm, beschäftigt. Marktorganisationen, die Dokumentation hierfür ermöglichen, sind unter anderem äh, die ISTA, also International Swaps and Derivatives Association, die IETA, International Emissions Trading Association, EFET und natürlich auch der Bundesverband der deutschen Banken. Während zum Beispiel die ISTA kontinuierlich aktuelle Dokumentation für den ISTA-Rahmenvertrag entworfen hat, gab es für den DAV-Emissionsrechte-Anhang einen relativ alten Anhang, ein altes Muster, das noch aus der zweiten Handelsperiode ähm, kam. Inzwischen sind wir in der vierten Handelsperiode angelangt und seit Anfang des Jahres, seit April, hat auch der BDB einen neuen DAV-Emissionsrechte-Anhang veröffentlicht. Die Musterdokumentation des BDB und die Musterdokumentation der ISTA zu CO2-Zertifikaten ist wohl die Dokumentation, die in Deutschland am häufigsten verwendet wird, wenn man Emissionshandel betreiben möchte. Wenn man auf die Musterdokumentation des BDB und unter ISTA blickt, stellt man fest, dass sich die Dokumentation durchaus ähnelt. Das ist natürlich der einheitlichen Regulierung geschuldet. Wie gesagt, es gibt eine Emissionshandelsrichtlinie, die die Art der Zertifikate sehr genau beschreibt. Zudem gibt es auch die Emissionshandelsregisterverordnung ähm, der EU, die transaktionsbezogen und unionsregisterbezogen viele Vorschriften enthält. Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten kann man recht schön den DAV und die ISTA-Dokumentation zusammen durchgehen. Das möchten wir heute mit Ihnen einmal gemeinsam tun. Gemeinsame Vorschriften sind insbesondere die Vorschriften zum Handelskonto im Unionsregister. Es ist klar, dass man aufgrund der Geschlossenheit des Systems ein Konto braucht bei der jeweiligen Emissionshandelsstelle für das Unionsregister, und an, um an den Handel teilnehmen zu können. Die geläufigsten Arten Transaktionsarten sind wohl im CO2-Bereich die Swaps und Termingeschäfte und die Optionen, die sind im drv emissionsrechte anhang geregelt, sprich die Primärpflichten sind dort beschrieben und da geschieht das unter Einbezug der ISTA-Definitionen. Die entscheidenden Vorschriften sowohl im BDB-Emissionsrechteanhang als auch in der ISTA-Dokumentation sind wohl die Bestimmungen für den Fall, dass mit dem Register etwas passiert bzw. die Transaktion unter dem Register nicht abgeschlossen werden kann, sprich die CO2-Zertifikate in irgendeiner Weise nicht übertragen werden können. Der einfachste Fall ist die sogenannte Aussetzung des Registersystems. Unter ISTA nennt man das das, der, das Abandonment of Scheme. Das heißt, das Registersystem der EU wird beendet. Dann ist die Rechtsfolge sowohl unter ISTA als auch unter der drv dokumentation dass man eine Kündigungsmöglichkeit enthält. Dann ist die Standardfolge des BDB als auch der ISTA dass die Transaktion rückabgewickelt werden muss. Sprich, die CO2-Zertifikate werden zurückübertragen, beziehungsweise da das ja nicht mehr möglich ist, wird nur der Kaufpreis zurückübertragen. Was wir in der Praxis zuletzt häufiger gesehen haben, das ist insbesondere aus dem angloamerikanischen Bereich, ist, dass man versucht, die Transaktionen, soweit eine Aussetzung des Registersystems vorliegt, nicht einfach zu beenden, sondern die Transaktion auch zu bewerten und dann zu beenden. Diese Rechtsfolge ist wie gesagt standardmäßig in der Dokumentation nicht enthalten, das heißt hier benötigt es eine separate Vereinbarung. Neben dieser endgültigen Aussetzung des Systems gibt es auch eine sogenannte Registerstörung und da ist dann nennt sich das Suspension Event. Was meint das für ein Fall? Das sind insbesondere Verstöße äh, gegen Sicherheitsvorschriften, Verbindungsprobleme des Unionsregisters, untereinander der einzelnen nationalen Verwalter, sodass die Transaktion vorübergehend nicht abgeschlossen werden kann. Sobald das eintritt, hat die Vertragspartei, die sich auf die Registerstörung beruft, eine Mitteilungspflicht, die muss der anderen Partei Bescheid geben und dann verschiebt sich die Obligation, die Zertifikate zu liefern bzw. den Kaufpreis dafür zu zahlen, bis die Registerstörung wieder vorüber ist. Falls der Partei, die die CO2-Zertifikate Liefern musste aber eben aufgrund der Registerstörung nicht liefern konnte, sogenannte Vorhaltekosten in der Isterwelt und auch unter der V sind die als Cost of Carry bezeichnet entstanden sind, Haben, sind diese Vorhaltekosten falls vereinbart zu ersetzen. Verzinsung dieser Vorhaltekosten erfolgt inzwischen unter Euresta und am alten Emissionsrechteanhang. Und am DRV war das noch unter Ionia. Das ist insofern halt eine Abänderung, die man natürlich aufgrund der Benchmark Regulation in den neuen DRV Emissionsrechteanhang zuletzt auch gemacht hat. Ab einer gewissen Dauer der Registerstörung besteht auch die Möglichkeit, dass die Einzelabschlüsse beendet werden und die geleisteten CO2-Zertifikate bzw. der Kaufpreis dafür rückübertragen werden müssen. Neben der Aussetzung des Registersystems und der Registerstörung kann es auch zu einer Abwicklungsstörung, in der ISTA-Dokumentation nennt sich das Settlement Disruption, kommen. Settlement Disruption ist alles, was den Einfluss der Parteien entzogen ist. Vorrang hat weiterhin die Aussetzung des Systems und die Registerstörungen, soweit eine vorliegt. Abdecken möchte man hier alle sonstigen Fälle, die eben von diesen Ereignissen nicht betroffen sind. Ähnlich wie bei der Registerstörung gibt es hier auch eine Mitteilungspflicht, und eine Verschiebung von der Lieferung und der Zahlung der CO2-Zertifikate. Bei einer längeren Störung ist es hier so, dass im Gegensatz zu einer Registerstörung eine vorzeitige Beendigung vereinbart werden kann. Diese vorzeitige Beendigung kann mit oder ohne Barausgleich erfolgen. Das ist standardmäßig so vorgesehen, muss man auswählen in der Dokumentation. Zuletzt fragt man sich, was passiert, wenn eine Partei die CO2-Zertifikate zu spät liefert oder den Kaufpreis zu spät zahlt. Diese beiden Fälle sind ebenfalls abgedeckt von der Dokumentation, sowohl unter ISTA als auch unter dem DAV. Unter ISTA da ist das die sogenannte Failure to Deliver. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, was die Parteien vereinbaren können. Insbesondere kann es sein, wenn nicht geliefert wird, also die CO2-Zertifikate nicht auf das Unionsregisterkonto geliefert werden, dass der Wiedereindeckungsaufwand der Partei zu ersetzen ist. Voraussetzung ist jeweils, dass auch eine Nachfrist nicht eingehalten wurde und diese Nachfrist kann auch individuell bestimmt werden. Den Wiedereindeckungsaufwand nennt man unter der ISTA-Dokumentation Access Emission Penalty, also EEP, und die entsprechende Nachfrist, EEP Risk Period. Speziell unter dem neuen DAV-Emissionsrechte-Anhang wurden ein paar Änderungen vorgenommen, die habe ich jetzt hier Ausgespart mit Ausnahme der Änderungen oder Umstellung der Verzinsung der Cost of Carry-Kosten von Ionia auf Arresta. das war eine wichtige und natürlich notwendige Änderung. Ansonsten sind die Arten der CO2-Zertifikate angepasst worden und der Anhang insgesamt wurde selbst an die neue Terminologie unter der Emissionshandelsrichtlinie angepasst natürlich praktisch aufeinander abgestimmt werden müssen. Das ist bisher in Verhandlung und stand jetzt meines Wissens noch nicht abgeschlossen worden. Ich habe eingangs gesagt, dass wir uns heute mit dem geschlossenen System der CO2-Zertifikate beschäftigen wollen. Wer da genau aufgepasst hat, hat natürlich mitbekommen, dass es inzwischen auch ein sogenanntes nationales System zum, äh, zum Emissionshandel gibt. Das ist unter dem Brennstoffemissionshandelsgesetz. Unter dem Brennstoffemissionshandelsgesetz ähm, gibt es eine ähnliche Struktur wie unter dem Bereich, den wir bisher behandelt haben. Es geht aber um andere Emissionen, nämlich aus den Emissionen von Wärme und Verkehr. Strukturell ist die Idee jedoch die gleiche, dass über Austeilung von Berechtigungen, die kontinuierlich reduziert werden sollen, der insgesamt der Ausstoß von Emissionen reduziert werden soll. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen kurzen Überblick geben konnte in den letzten Minuten über den CO2-Markt und die Dokumentation und würde mich freuen, wenn Sie bei dem nächsten Podcast in der Derivate im Ohr-Serie wieder einschalten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.